0: Аби почули з Костею Римаром. На детекторі медіа розпутуємо проблеми комунікації реформ разом з людьми, які безпосередньо втілюють реформи.
1: Я Костя Римар, і це подкаст «Аби почули» на Детекторі Медіа, в якому ми розплюдаємо проблеми в комунікації реформ разом з нашими гостями, людьми, які безпосередньо втілюють ці реформи у життя. Сьогодні ми говоримо про реформу молодіжної політики, яка є не менш важливою, аніж інші. Тому молодь – це не тільки потенціал України, але й сьогодення. Створюються численні молодіжні центри, молодь заохочують впливати на рішення органів влади та популяризується на формальна освіта. Але з'являється велике запитання, як комунікувати такі зміни молоді, вік якої в Україні коливається від 14 і аж до 35 років. Більше того, реформа потребує значної комунікації між самими органами влади і громадянським суспільством. Як налагодити цей діалог, щоб досягти довгострокової перспективи? У цьому та інших питаннях нам допоможе розібратися людина, яка довгі роки вибудовувала діалог з молоддю. Це Олександр Єрема, державний секретар Кабінету міністрів України, а до 2020 року заступник міністра молоді і спорту. Вітаю, Олександра.
0: Вітаю, доброго дня вам.
1: До цього подкасту ми готуємося цілою командою, і в ній є свої аналітики, які вивчають багато статистик і досліджень. До нашої розмови сьогодні доєднається аналітик проєкту Євгенія Соболєва, яка підготувала кілька своїх запитань. Привіт, Євгенія!
2: Привіт! Ми
1: записуємо цей подкаст за сприяння відкритого університету реформ та ЦДЕМО. А також дякуємо детектору медіа за згоду його опублікувати. Отже, почнемо! Олександр, у 2016 році ви стали заступником міністра молоді та спорту, відповідальним за молодіжну політику. Скажіть, які основні проблеми в сфері молодіжної політики ви намагалися вирішити саме тоді?
0: Кілька питань. Якщо ви дозволите, я би розпочав все таке з тези, що це одна з важливих. Я думаю, що це одна з ключових реформ, якщо ми говоримо про молодіжну політику. Чому? Тому що, що б ми не робили? тобто Чи з якими реформами займалися? Чи якими питаннями? децентралізації, чи то питання реформування соціальної сфери, чи іншої. Якщо ми не покажемо молодим людям перспективу в Україні, в своїй громаді, в реалізації, в самореалізації, ці реформи вони матимуть такий дуже тимчасовий характер. І для нас принципово важливо було зробити так, щоб молода людина розуміла і бачила, що в неї є можливість, є перспектива реалізувати себе тут. Реалізувати себе в громаді, реалізувати себе в якихось інституціях, реалізувати себе в Україні. Тому це так загальна така мета. Що стосується конкретних, тобто яких, на чому ми зосередились в першу чергу, ми розуміли, що досвід попередніх років, коли держава намагалася створювати якісь інституції самостійно, створювати якісь інструменти, брати нових держслужбовців для вирішення тих чи інших проблем, він не є надефективним. Тобто ми змінили взагалі підхід до того, що ми вибудовуємо а, партнерські взаємини, Б – ми створюємо інструменти підтримки молоді молодіжних ініціатив. І В – ми намагаємося мотивувати і показати молодим людям, що це шлях. Тобто шлях для успіху, шлях для самореалізації, шлях для створення нових можливостей. Через які інструменти це втілювали життя? Деякі ви вже згадали. Молодіжні центри, молодіжні простори. Тобто це можливість отримати нові знання, більше навички і компетенції, які надважливі і надзапитані в сучасному світі для того, щоб бути більш конкурентно здатним. Навчитись працювати в команді, отримати перший досвід роботи з проектами, досвід лідерства, критичне мислення і багато
1: іншого. У нас ще буде шанс поговорити більше про конкретні інструменти втілення реформи у життя, але давайте трішки затримуємося над ними проблем. Оскільки з минулих подкастів ми знаємо, що визначення проблем – це одна з найважливіших частин реформи. Яким чином визначали ці проблеми ви? Можливо, був конкретний запит від самої молоді. Чи це були дані досліджень? Чи думка громадянського суспільства і міжнародних партнерів?
0: Насправді комплекс. Не можна взяти щось одне і бути впевненим, що ти отримав
1: добрий результат.
0: Тобто ми дивились на офіційну соціологію, зокрема, практику Міністерства молоді і спорту щороку о, замовляти соціологічне опитування про становище молоді в Україні. Це регулюється теми законодавства, і відповідно дивитися, як змінюється відношення молоді до тих чи інших проблем. Не менш офіційна, але не менш релевантно, це е, проект, який ми реалізовували разом з ЮНІСЕФ проект ЮРІПОРТ. Тобто, завдяки якому ми мали можливість дуже оперативно. Задавати питання і отримати на них відповіді. І кількість опитувань. Це не є чистої води Тому я кажу, що це менш офіційно. Але е- це можливість комунікувати з великою частиною молодих людей. Мені здається, зараз це понад 100 тисяч молодих людей з усіх регіонів України. І отримати дуже швидкі відповіді. Третій – це молодіжні організації, мережі молодіжних організацій. Це е- організації громадянського суспільства, які, власне, представляють інтереси різних груп молоді і є виразниками цих інтересів. І коли молоді люди об'єднуються, обирають там, лідерів, і спілкуючись з лідерами, ти розумієш, що ти комунікуєш уже не з однією людиною, а з певними середовищами. І, відповідно, маєш можливість комунікувати з цими середовищами. Відповідно, вже дослідники молодіжної політики – це така поширена практика в різних європейських країнах, і не тільки в європейських країнах. Ми також маємо людей, які пройшли навчання, зокрема, за програмами Ради Європи, і ми комунікували з цим середовищем, тобто люди, які мають компетенції в питаннях дослідження молодіжної політики,
1: ви багато працювали з молодіжними центрами. Також ми знаємо, що ви зустрічалися з молоддю та молодіжними організаціями, говорили з ними про їх проблеми та можливі рішення цих проблем. Чи можете ви назвати приклад, коли така ініціатива молоді була почута та втілена на рівні державної політики за часів вашої роботи у міністерстві молоді і спорту? Можна тут розпочати навіть з молодіжних центрів. Тому що одне з питань, які ми
0: комунікували з молодими людьми, чи потрібні їм ці молодіжні центри, які, які вони їх хочуть бачити, і які послуги мають надавати ці молодіжні центри, і як вони бачать взагалі себе в молодіжних центрах. І це, зокрема, от було вмонтовано в парламентські слухання з питань молодіжної політики. Це питання задавалося при... Ми проводили спільно з колегами з громадського сектору лабораторії законодавчих ініціатив, такі таунхолл-мітінги в Луцьку, в Волновасі, де запрошували молодіжне середовище і теж проговорювали ці питання. Відповідь ідеї молодих людей лягли вже, відповідно, в проекти постанов, проекти розпоряджень, накази міністерства. І таким чином ми не сиділи там в кабінетах і придумували, а давайте ми щось таке придумаємо, цікаве, і, і щось побудуємо. Я дуже чітко розумію, і колеги команда взагалі теж зрозуміла, що, що робити якісь тільки речі, тобто які матимуть такий тривалий ефект, можна тільки у взаємодії, тільки в співпраці, і з включенням безпосередньо молодих людей.
1: Зараз хочеться задати більш глобальне запитання. Ми досліджували молодіжну стратегію до 2030 року на сайті президента України. І один з очікуваних результатів реалізації цієї стратегії – це формування компетентності для безпечного та гідного життя, розвитку і самореалізації у швидкопленному та малопередбачуваному світі. Для такої системної зміни одних зусиль молоді буде занадто мало – Потрібна співпраця з Міністерством освіти, Міністерством культури та іншими органами влади. Навіть більш операційна задача як створення молодіжних центрів дуже пов'язана з реформою децентралізації і відповідним міністерством. По суті, левова частка змін у молодіжній сфері потребує синергії та комунікації між різними міністерствами та іншими органами влади. Наскільки ефективною ця комунікація була, коли ви стали заступником міністра у 2016 році? Чи покращилась вона за останні п'ять років? Щоб подивитися
0: на молодіжну політику, це ж не галузева така історія. Вона наскрізна і вона пронизує всі сфери. Я в нас над завдання, коли комунікували з колегами з інших міністерств, намагалися їх сфокусувати, що кожне з міністерств мав добути хоча б трошки міністерством молоді. Тому що, якщо ми подивимося чи в сфері культури, чи в освіти, чи в соціальну політику, чи в оборону і багато-багато інших, практично не знайдемо жодного, о, жодної сфери, де немає питань, проблем, або якихось викликів, з якими зіштовхуються молоді люди. Ну, до прикладу, як ми комунікували з колегами з Міністерства освіти, освіти, нова українська школа, яка прописала, що там випускники нової української школи повинні володіти там рядом компетенцій. Неповідно там лідерство, командна робота, проектний менеджмент і багато багато іншого. І ми комунікували це таким чином: що навчитися це сидячи в класі за партою з підручником ну, гіпотетично можна, але достатньо складно. Натомість, якщо молоді люди будуть інтегровані в якісь громадські ініціативи, якщо вони будуть реалізувати там молодіжні проекти, то вони ці компетенції набудуть практично, тобто вони пропустять їх крізь крізь себе. І, відповідно, вони мають можливість отримати там, в класі там, певний теоретичний матеріал, але будучи там, чи в скаутській субкласної організації, чи там, в, в якійсь іншій організації, вони зможуть відчути це, і це буде вже дійсно практичне таке знання, комунікації в контексті там, реформи децентралізації. Тобто тут найбільше займалися питаннями адвокації, коли комунікували з керівництвом там, міст, громад, тобто таким чином, що якщо людина бачить стратегію розвитку громади, то керівник громади, тобто він повинен подати про те, щоб молодим людям було цікаво реалізовувати себе в цій громаді. Бо зараз ми живемо в конкурентному світі. І в конкурентному всередині України, і в конкурентному, як Україна, в загальному світі. Відповідно, якщо не буде створено комфортних умов, якщо не буде в даному випадку прокомуніковано з молодими людьми, як вона себе бачить в цій громаді, з великої доли ймовірності, що молоді люди будуть реалізовувати себе де-інде. Я теж один з прикладів. Я попросили приклади. Лиман, молодіжний центр, це на, 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 на межі з Донецької і Луганської містей. При відкритті презентації. тобто, коли, власне, лідери цього молодіжного центру зазначили один із пріоритетів якими вони планують займатися, це питання урбаністики. І для мене це було певне таке здивування, тому що ну, це не є такий мегаполіс, да, там, скажімо так, не є велике місто чи інше. І я, для мене, очевидно, задав питання, чому саме урбаністика. І відповідь була така достатньо проста, але дуже <кхм> ілюстративна. Тобто молоді люди сказали, що нам не дуже подобається, як наше місто виглядає зараз, ми хочемо тут жити далі, і ми хочемо, щоб воно було краще і симпатичніше. Ми розуміємо, що урбаністика для нас – це інструмент і можливість змінити його на краще. І, відповідно, ми вчимось. ми готуємо якісь проекти пропозиції, йдемо до міської ради, і, відповідно, вже якісь на той час, вже навіть якісь проекти були в тіл. Мені здається, це хороший приклад, як мали б бути. Тобто, коли ми на одній площині влада, молоді люди, відповідно, формуємо певний спільний перегляд і розуміємо, що ми, куди ми хочемо прийти, якими інструментами і яким чином ми е, цього плануємо досягти.
1: Але все ж де ви бачите зону розвитку саме для міжурядових комунікацій в сфері молодіжної політики? Е,
0: питання в чому? В тому, що в нас дуже часто є е, така... Е, 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 Вузько, вузько е, е, корпоративний підхід, так? тобто ми працюємо в сфері культури, ми не бачимо поза межі культури, там. ми працюємо в сфері освіти, ми не бачимо поза це. і натомість, тобто, ми навпаки намагалися розшивати це і показувати, що ця взаємодія дає синергію. Тобто, відповідно, якщо якийсь документ готує те чи інше міністерство, окей, це можна там сприймати як власність на цього міністерства, але це не значить, що тільки вони за це несуть відповідальність, тому що. Ну, для мене і для багатьох людей, які власне працювали і працюють в молодіжній політиці. Такий підхід є неочевидний. Тобто, синергія дає кращий результат. Тому важливо не закриватися і відкриватися. І шукати партнерства, шукати коаліції, і відповідно мати
1: кращі результати. Дякую, Олександра. Я думаю, це чудовий час для першого запитання від аналітиків.
2: Дякую, Костя. Згідно з результатами дослідження «Молодь України-2017», понад 60% української молоді пишається тим, що є громадянами України. Водночас кожен п'ятий з розглядає можливість переїзду за кордон. Однак, думаю, ви погодитесь, що дуже важливо, аби наша молодь таки залишалась тут, працювала тут та розвивала Україну. Як держава мотивує молодих людей пов'язувати своє майбутнє саме з Україною і прищеплює почуття патріотизму?
0: Тому ж дослідження, ми побачили ще такий феномен, що молоді люди, які ніколи не виїжджали поза межі своєї громади або свого регіону, вони значно більше схильні до розглядати питання міграції ніж ті, які їздили в Україну. І власне тому один із елементів, які ми пропонували. І я думаю, що ми маємо все рівно вернутись до цього, це питання мобільності молоді в межах країни. Тобто, фактично, що молоді люди, які живуть там на заході, знали більше про схід чи південь. Відповідно, ті, що живуть на сході, знали більше про північ і інші регіони. Тобто, що це дає? Це дає а, ширше бачення, це дає розуміння в тому, в якій ти країні живеш і а, в країні яких можливостей. Тобто, а, насправді, а, дуже часто, і власне, це, а, що з цього випливало. Тобто, ініціатива, яка називалася «Пакт заради молоді», якраз така міжсекторальна, де були об'єднані як представники держави, громадянського суспільства, так і бізнесу, показувала молодим людям, що для того, щоби Реалізовувати себе не обов'язково, зразу розглядати можливість поїхати кудись за межі країни. Можна подивитися в інший регіон. Можна а, знайти або змінити якусь професію. Можна перекваліфікуватися. У даному випадку держава не повинна нав'язувати, держава повинна показувати можливості і створювати ці можливості. В даному випадку а, я би тут не розділяв, да? тобто, що роблять там, громадські організації, що робить бізнес, все інше. Тобто це є спільна платформа. Ну, до прикладу, а, яким чином працює Міністерство молоді і спорту, Міністерство соцполітики, Міністерство ветеранів, які в частині працюють з громадськими організаціями. В цьому році, до речі, достатньо добра ініціатива є Міністерство реінтеграції. Коли формується політика, от ми говоримо там, програму да, «Молодь України», тобто що це таке? Це те, що ми хочемо бачити там, через п'ять років. Відповідно, закладені якісь кроки, і під ці кроки закладені певні ресурси. І тут дуже важливо, що ці ресурси не витрачаються безпосередньо державою самостійно, а запрошуються представники громадськості, громадські організації, і озвучуються. Дивіться, ми разом сформували порядок денний, ми разом сформували програму, от її цілі. От ми на ці цілі маємо такий ресурс. Приходьте, давайте кращі пропозиції, отримайте кошти на свої проекти ініціативи і реалізовуйте. І, і в даному випадку ми разом досягаємо цих цілей. Тобто таким чином молодь стає більш компетентна, більш мотивована, отримує більше натхнення, більшу повагу, більше там, пишається Україна, стає більш патріотом. Тобто це все такий повсякденна постійна робота. Тобто не можна... Ну, в моєму розумінні, тобто там, змусити бути там, патріотом, там, або о, написати в підручнику, який хтось прочитає, і він стане там, дуже просунутим громадським активістом чи ще щось. Тобто це питання про там, щоденну кропітку роботу, про формування довіри, про формування певної взаємодії.
2: Щодо програм мобільності, ми знаємо, що є такі проєкти для молоді, як «Твоя країна», до прикладу. Вона була дуже активною до пандемії особливо. Є вишкільні табори від Пласту та обмін студентами між українськими університетами Плацкарт. Можливо, є ще якісь проєкти мобільності для молоді, що мають бути скоро реалізовані. Та чи не становлять їм конкуренцію такі програми, як Erasmus, що дозволяють молоді отримувати закордонний досвід?
0: Точно ні. Тобто вони, я би сказав, взаємодоповнюють. Більше того, ми мали, і, і продовжуються ці дві платформи такі, міжнародних молодіжних обмінів, Україно-Польська рада молодіжних обмінів, Україна-Литовська. Mm-hmm. В даному випадку те, що ми побачили, те, що стосується, зокрема, коли молода людина виїжджає там поза межі регіону, це стосується, коли вона виїжджає в такі короткострокові програми. Чому? Тому що, на жаль, Наше суспільство все-таки ще є достатньо багато стереотипів і упереджень, да? Тобто коли люди там, які ніколи не були там поза межами країни, можуть довго й переконливо розповідати, як там добре. Ну і таке інше. І в даному випадку найкращий досвід – це персональний досвід. Тому ми а, намагалися показати молодим людям. Дивіться, ви можете поїхати, можете сюди запросити колег з інших країн. А, що стосується всередині країни, то тут а, є різні, тобто ви дуже гарні приклади навели. Я би згадав далі а, БУР, та, «Будуємо Україну разом». Тобто волонтерські табори, де молоді люди з усієї України збираються там, в різні точки. Українська академія лідерства, яку ми також завжди підтримували, теж хороший приклад, коли, знову ж таки, молода людина могла, може там, народитися, вирости в одному місті, їхати на навчання на рік в інше місто. Це теж приклади мобільності, тобто їх є багато, тобто є дуже
1: хороший... От ви говорите, що патріотизм це про створення довіри, але молодь в Україні – це люди від... 14 до 35 років. Це насправді дуже великий діапазон, навіть світогляд 16-річного та 22-річного буде сильно різнитися. Тож з'являється запитання, у якому стилі державі доречно комунікувати з молоддю? Звертатися на навичинати? Веселі пости з мемами чи стримані телеконічні публікації? Можливо, взагалі треба щось зовсім екстраординарне і неочікуване. як треба відео від а, Олександра Санченка? Давайте послухаємо. Принцип, який в законі вилимо в золоті, жодне рішення для молоді не
0: буде без молоді. Другим принципом, що ми обрали розвиток молодіжних центрів на рівні держави. Третій пункт – український молодіжний фонд, щоб всі, хто роблять зміни, не ховалися, як Джейн Фонд. Молодь зможе взяти грам
1: на гарні справи, це буде добра інвестиція від нашої держави. Як, на вашу думку, найкраще комунікувати з молоддю та який стиль собі може дозволити держава?
0: Комунікувати треба тими каналами, якими користуються молоді люди. Звичайно, ми можемо думати, що розмістивши якусь інформацію на сайті міністерства або в якомусь друкованому виданні, або там ще, можливо, десь на якомусь телеканалі про щось сказати і про це дізнаються ну ні тому о, треба розуміти, що є о, відповідні там місця, де молодь більш проактивна і де вона черпає інформацію, відповідно, соціальні мережі. І скоріше всього, якщо ми говоримо про цю нижню о, вікову категорію, то це навіть вже не Facebook, тобто це скоріше Instagram, це скоріше TikTok, і відповідно, тут треба думати, яким чином комунікувати і доносити, повідомлення і меседжі до молодих людей через ці канали. Це наука, тобто це не, не, не так просто, тобто і тут багато було і спробів, і помилук, і приклад, до речі, Олександра, я такий дуже класний, тому що е, таким чином теж можна доносити е, інформацію. Тобто в його цьому невеличкому репі були там ключові е, тези, які потім е, знайшли своє відображення в законопроекті, ну, зараз уже в законі. Тому е, немає, і я думаю, що особливо, коли ми говоримо про молодіжну політику, Мало би бути таких спеціальних бар'єрів для того, як комунікувати. В цьому дуже допомагає така програма, яку ми спільно там міністерство реалізовує з ПРОН, там, і з програмою Ради Європи, це молодіжний працівник, яка дозволяє або не дозволяє, скоріше, яка навчає, яким чином знайти спільну мову з різними молодими людьми. І в серед завдань цієї програми просто йти до молодих людей, які там умовно, сидять на лавочках, сімечки, щовки, і, 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 і з ними говорити, і в них цікавитися, і в них знайти відповіді на те, що для них важливо, тобто, що вони хочуть, як вони хочуть змінювати своє оточуюче середовище, і намагатися їх включати в якісь процеси.
1: Рухаємося далі і у 2017 році на всеукраїнській конференції молодіжна політика в умовах децентралізації Ми сказали, що не варто створювати молодіжні парламенти для галочки. Вони повинні мати реальний вплив на прийняття рішень органів місцевого самоврядування. Тут необхідна насичена комунікація як з самоврядуванням, так і з молоддю. Починаємо з комунікації із органами місцевого самоврядування. Часто молоді люди стикаються з упередженням, що вони недостатньо досвідчені та компетентні, аби на політичні рішення. Бо не може яйце курку вчити. З таким стикаються і в 18 років, так і в 30. Знає про це зі свого досвіду та досвіду своїх друзів. Які саме рішення молодь може мати вплив? Про що з ними мають радитися органи місцевого самоврядування? І як Міністерство пояснювало органам місцевого самоврядування, що молоді потрібно давати можливість впливати на рішення?
0: Знаєте, це про конкуренцію, тому що ці в тому числі і маніпулятивні технології, тобто, що ти ще достатньо молодий, а потім ти в якийсь момент стаєш вже достатньо старим. Тобто, відповідно, ти тобто, якось так загубишся десь між, між, між молодістю і, 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 і старістю. І питання в іншому, в тому, що треба е, вчитися, треба бути готовим до цієї комунікації, треба розуміти, що от, дуже часто, дуже багато помилок, власне, з боку молодих людей, тобто, от, коли приходили, ми намагалися з ними далі спілкуватися. От, починають називати якісь певні проблеми. Тут про проблеми, якби відомо, тут важливо говорити, а є які проблеми і бачення, яким чином їх вирішувати. Власне, тут уже з'являється перший такий досвід а, взаємодії. Що стосується теми, вони можуть бути надзвичайно різноманітні, починаючи від питання освіти, закінчуючи питаннями інфраструктури. Тобто, як має розвиватися місто, які послуги має створювати в місті, які... Мають бути там певні інфраструктурні рішення, тобто які заклади, з якими послугами, і багато багато інших моментів. Питання в чому? В тому, що тут це про навчання, очевидно, але навчання не тільки для молодих людей, але так само і для представників органів влади, там чи державної, чи місцевого самоврядування, тому що дуже просто комунікувати з позиції там як керівникти там нерозумна людина, да, скажімо так, а, або цей. А, а складніше просто дійсно сісти за круглий стіл і спробувати спілкуватися. Ми знайшли вихід, тобто коли побачили, що є певна проблематика, і вихід знайшли в чому. Тому що у нас дуже є така притаманна риса, тобто намагатися бути переможцем, бути кращим. І, відповідно, ми придумали конкурс, конкурс назвали «Молоді ж на столиці України», і, відповідно, що побачили? Тобто це такий був ефект, навіть а, на етапі, коли тільки конкурс, а, навіть ще не було вибрано першої молодіжної столиці. Мали, здається, 80 заявок в першому році. І в більшості міст, перш... а, головна була умова. Тобто що заявку, яка описує, що відбувається в місті, у молодіжній політиці, які проекти реалізуються, які програми. Тобто, і, і, і це стосувалося не тільки конкретно там, умовно відділу молоді, а стосувалося наскрізно. Там освіти, транспорту, там, безпекових як речей і всього іншого складає місь... місцева влада і молоді люди, вона коли підписується лідерами молодіжного середовища і міським головою, тільки тоді вони розглядалися. Так от, в більшості міст вперше відбулися такі дискусії, тобто за круглим столом, коли там міста, громад, молодіжні лідери а, 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 сіли розмовляти про те, що в наше місто взагалі для молоді, тобто як молодь бачить місто. І насправді це дуже важливо, тобто, бо дуже часто ці бар'єри такі часто густо штучні, часто з попередніх досвідів, тобто, відповідно, ці там нашарування певних там і упереджень, що так, ти, поки молода людина, ти повинен тільки слухати і виконувати вказівки, і, і зараз молодь інакше і раніше вона насправді була інакше, тому тут важливо просто чути і доносити свої ідеї і думки максимально професійно, це вже стосується і до, і до молодих людей, а з цього треба навчання. Тому, власне, ці освітні проекти різного штибу, там, тренінги, семінари, навчання, і дуже багато ми, власне, використовували інструмент теж Ради Європи 50 на 50, коли в одному просторі навчаються як просто молоді люди, тобто активісти молоді, або там, лідери там, шкільного самоврядування чи студентського, і ті люди, які вже працюють в органах влади. І це теж дуже цікавий феномен. ці, як правило, тренінги тривають там, 5-7 днів, коли е, ти приходиш в в перший день, і ти бачиш такий, як вододіл, тобто з одного боку сидять столу того молоді люди, з іншого е, ті, хто представляють владу. Дивляться не дуже приязно один на одного, і, відповідно е, ну, відчуваючи, що це там ледь там, не вороги зібралися там, для того, щоб поговорити. І коли приходиш в останній день, то там уже повний мікс, тобто там немає ніякого вододілу, і там є чітке розуміння. Ми розуміємо, що сказати, що так, все з завтрашнього дня, всі працюють разом, всі працюють там по-новому, ефективно, не воно.
1: Продовжуючи розмовляти про можливості для молоді, створені за умов децентралізації, я думаю, наші аналітики підготували ще одне запитання.
2: За амбітними цілями, має бути створено по одному молодіжному центру на кожні 8 тисяч населення. Зараз в Україні трошки більше 300 молодіжних центрів. Розвиток їх мережі потребує фінансових витрат, які будуть покриватися перед усім місцевими бюджетами. А гроші – це завжди обмежений ресурс. Що робить держава, щоб місцеве самоврядування усвідомлювало свою роль у розвитку і фінансуванні молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів? Що ще держава може зробити і де ми маємо зону розвитку?
0: Я якусь частину життя провів в громадському секторі, в молодіжному середовищі, і я, деколи ти комунікуєш позитивно такий порядок денний. Тобто ти кажеш, що ти робиш важливого, які ти цікаві ідеї, скільки там молодих людей охоплюєш, А деколи це можна на таких протиставленнях. Да? Тобто умовно кажучи, що буде, якщо ти цього не зробиш. Тобто що умовно кажучи, ті молоді люди, які можуть прийти і зараз а, робити якийсь позитивний порядок денний, займатися повисадженням дерев, там робити якісь цікаві мистецькі проекти, та чи там проекти підтримки а, збройних сил, там чи це інше. Вони можуть цього не робити. Вони можуть умальовувати будинки, можуть нищити там якісь а, цей, хтось може стати алкозалежним чи наркозалежним, і багато багато інших моментів. І ми спробували порахувати це. Звичайно, не була дуже така наукова, щиро. Зізнаюся, обрахунки на той час. Але це було достатньо тривалий час. Нагад, коли ми перший раз намагалися переконати державу тоді в особі і кабінету і міністрів Верховної Ради, що необхідно виділяти кошти на підтримку проектів молодіжних організацій, тобто таку пропорцію, що одна гривна вкладена в проекти, вона зекономить потім 10 гривень на ресоціалізацію, там молоді, яка стала там на злочинний шлях, там чи алконаркозалежне і таке інше. І це теж працює, які, які можуть бути там, аргументи, які можуть бути альтернативними. Перше, що це і конструктивний порядок. Друге, це, що енергія молодих людей, а вона є енергія. Вона може бути в конструктивному руслі, вона може допомагати творити і розвивати місто, а може бути в деструктивному руслі, тобто знищити і, і, і псувати. Тобто, і в даному випадку тут вже залежить від тих людей, які є модераторами цього процесу, тих самих молодіжних працівників та молодіжних організацій, я, яка кількість буде переважати да? Тобто чи, чи буде більше конструктивно там чи деструктивно?
1: Олександра, давайте рухатись до останнього запитання від нашої команди. Ви неодноразово говорили, що Міністерство молоді і спорту багато співпрацює з громадянським суспільством. Але ефективний діалог між державним сектором і громадянським суспільством необхідний і в інших сферах також. Певний час ви були головою Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства, тобто органом влади, який напряму працював із громадськістю. Але за 4 місяці після створення воно було ліквідовано. На вашу думку, чи потрібен окремий орган влади для ефективного діалогу з громадянським суспільством?
0: Е, ну, знову ж таки, тут е, в даному випадку може бути дві концепції. Тобто, в, е, на етапі, коли приймалось рішення про створення агентства, тобто вивчався різний досвід, подібна структура існує, зокрема, в Швеції, тобто в різних країнах вони по-різному, але саме так сфокусовано там, молоді громадянського суспільства, сприяння розвитку. Така шведська модель. І а, ідея в чому? В тому, що, власне, ці компетенції мали би а, надаватися і розвиватися якомога швидше. Фактично, коли молода людина, перебуваючи там, в там, дитячому садочку, в школі, вона матиме звичку бути активним там, учасником різних громадських організацій, тобто очевидно, що в дорослому віці також в неї ця звичка нікуди не зникне. Фактично, це такий, якби, ми коли дивимося на, на різні країни, що можна взяти, які хороші приклади, що дуже велика кількість людей бере активну участь у волонтерському якому житті, в громадському житті, в об'єднанні в різні в різні організації. І в даному випадку не завдання там держави сказати, що ви маєте об'єднуватися в такій організації, чи в які ви організації повинні об'єднуватись. Але ми розуміємо, що для держави це е, хороша історія, коли багато людей об'єднані в різні середовища, вони вміють комунікувати, коли вони вміють Домовлятися, шукати різні там реалізовувати різні проекти, різні ініціативи, і власне в ідеалі, звичайно, якби кожне там міністерство, там і місцева рада були, а, хоч трошки там міністерством громадянського суспільства, тобто, якби в кожному знайшли оцей а, лінк на співпрацю і розуміння, що а, ця взаємодія дає можливість швидшого розвитку. Тобто жодна демократична країна не може відбутися і не відбулася ще без співпраці держави і громадянського суспільства. І, відповідно, тут дуже важливо розуміти, що це, це е, процес такий, який надовго. Да? Тобто процес, на якому є різні там, і підводні течії, тобто, є і розчарування, є і великі успіхи. Але альтернативи йому немає. Тобто в даному випадку ми розуміємо, що тут ми е, е, на цьому шляху, ми хочемо і розвиваємо, і, власне, бачимо Україну як демократичну країну. Тому нам треба вчитись чути один одного, нам вчитись домовлятися, комунікувати, формувати спільний порядок денний. І дуже важливо і реалізовувати цей спільний порядок денний. Тому що дуже часто бачили ситуацію, коли там зібралися, надавали один одному доручень, завдань і розійшлися. Тобто, І потім проходить якийсь час, і всі розчаровані, тому що нічого не відбулося. І власне, от як зробити так, тобто, щоб це не тільки там умовно влада там давала якісь завдання громадянському суспільству або громадянське суспільство владі, а шукали, як ми можемо разом досягти кращого в даному випадку. Ми а, ближчим часом очікуємо прийняття а, а, національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. Це теж такий дуже наскрізний документ, який а, міг би підштовхнути різні органи влади, і в тому числі органи місцевого самоврядування, до того щоб подумати. Які можливості так, тобто які інструменти ми створюємо для організації громадянського суспільства для того, щоб вони розвивалися і реалізовували свої ініціативи? І ми бачимо, що в багатьох випадках чи це дуже маленькі локальні ініціативи, чи навіть великі там волонтерські ініціативи, всі інше, достатньо глучкість велику, достатню ефективність у цих організацій, тому часто немає не потреби. Для того щоб для вирішення якоїсь питання це створювати якісь державні інституції, просто треба знайти правильних партнерів, тобто треба прокомунікуватись, формувати спільні цілі і то їх.
1: Олександр, дякую за змістовну та цікаву розмову. Впевнені, наші слухачі дізналися для себе багато нового в сфері молодіжної політики та комунікації цієї реформи. Нагадаю, що з вами був костя Ример та подкаст «Аби почули на детекторі медіа», в якому ми розклутаємо проблеми в комунікації реформ разом з нашими гостями, людьми, які безпосередньо втілюють ці реформи у життя. Моїм гостем сьогодні був Олександр Єрема, державний секретар Кабінету міністрів, раніше заступник міністра молоді та спорту. До нашої розмови також долучилася аналітикиня проекту Євгенія Соболь. Нагадаю, що ми записуємо цей подкаст за сприяння відкритого університету реформ та це демо. А також дякуємо детектору медіа за згоду його опублікувати. До зв'язку.
0: А ви почули з Костею Римаром. На детекторі Медіа розпутуємо проблеми комунікації реформ разом з людьми, які безпосередньо втілюють реформи.